0: Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk és ismert meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Köszöntöm a kedves hallgatókat, törökre is vagyok is ismét a Margin Call, ma Varga Zoltán Szenyöre nemző kollégámmal fogok beszélgetni.
1: Köszöntöm a hallgatókat.
0: És vágjunk is bele, mert ma is lesz téma. Ugye ha csak a forint nézzük, ezt most augusztus 16-án 2 óra körül vesszük föl, akkor azt látjuk, hogy hiába tudott erősödni kb. 2 héten keresztül folyamatosan a forint, most ismét megütötték, és már a 405-ös szint fölött vagyunk az euró jegyzésében, hogyha erről beszélünk, és közéjük esetleg a 410 forintos jegyzés is, ha így folytatódik az esés mértéke, hogy gyakorlatilag két nap alatt közel, sőt, hát több mint 10 forinttal gyengült a forint a péntek képest. És annak megyünk ma utána, hogy ez miért is meg, hogy történt, illetve milyen különböző viták vannak az Európai Unió és Magyarország között, hiszen ez a kulcsa személy szerint véleményem szerint ennek a forint nyengülésnek. de kezdjük a pénteki eseményel. Ugye mi is történt pénteken? gyakorlatilag sokszor helytelenül azt mondjuk, hogy leminősítették Magyarországot, de szerencsére ez nem történt meg. Annyi történt, hogy a kilátást rontották negatívra. Hogyan néz ki, Mióta vagyunk ebben a szintben, mik voltak korábban, és tényleg miért is fontos ez a kirátás, frontás, erről fog beszélgetni ma Zolival. És mondom Zoli, akkor szerintem vágjunk is bele, mi történt pontosan pénteken, melyik cég korábban mik voltak, és mi lesz a következő lépés.
1: Igen, péntek este a piac után után Standard Poor's nem minősítette minket, hanem megerősítette a tripla B besorolását Magyarország hosszú lejárató adósságának, viszont a korábbi stabil kilátás negatívra rontotta. Elsősorban számítottunk arra természetesen, hogy a kockázatokat kiemelik, gondolok itt az Európai Uniós források körüli vitákra, illetve az energiabiztonság körüli helyzetre, ami több európai országot is érintett az utóbbi hónapban de <coughs> ezzel indokolva ugye, rontották a kilátást, de hangsúlyozták, hogy egyáltalán nem áll fenn a veszélye a minősítésnek, viszont ez nyilván egy lépés a felé. Bocsát ki...
0: egy picit szerintem térj arra, hogy mit is pontosan ez az egyetlen hitelminősítés, mert szerintem sokan ezt se tudják váltani a hallgatók közül.
1: Lényegében ugye a három nagy hitelminősítő van a Moody's, a Fitch Ratings és a Standard Poor's, és uh, ugye az a haszna a befektetők számára, hogy osztályozzák a különböző, országoknak az adósságát. Ilyetve a adó...
0: cégeknek is tegyük hozzá, Igen. tehát ezt nem csak országokat, hanem bármelyik céget meg lehet kérni, hogy ellenőrizzék. Igen,
1: lényegében hát most nyilván az országok besorolásáról van szó, és a befektetőknek segítenek abban, hogy mennyire biztonságos az adott ország állampapírja például, vagy a vállalati kötvények a cégek esetében. Tehát azt
0: mérjük felbocsánat, hogy mennyire valószínű, hogy vissza fogják fizetni a most adott adóságokat?
1: Így van, a csődkockázatot is mérik adott esetben, és azt érdemes hozzátenni, hogy még közel sem vagyunk a bóvili kategóriához, tehát még a, ha le is minősít az S&P minket, akkor még van egy kategória BBB minusz, ami még mindig befektetésre ajánlott. Ez úgy néz ki igazából, hogy nagyon
0: sok különböző kategória van, összesen 12, ha jól emlékszem, vagy 13, tehát nagyságrendileg ennyi kategória van, és akkor ugye itt a felénél húzzák egy vonalat, ilyen teljesen önkéntesen mondhatjuk, és a felső fel, ami annál jobb az befektetésre ajánlott, ami alatta azt úgy hívjuk, hogy spekulatív, tehát nem a nem ajánlott, hiszen minden ajánlott a megfelelő kockázattűrés, illetve kockázatvállalás mellett, de az, azt mondja, hogy aki spekulatív ö, befektető, annak ajánlja az alatta lévő szinteket, és hát Magyarország még bőven a befektetésre ajánlott kategóriában van, ahogy te is mondtad. Korábban azért ebből volt vita hogy. Ugye bóliba voltunk hosszabb ideig, ez jogos volt-e vagy nem volt-e jogos, mikor kerültünk vissza a befektetésre kategóriába, illetve mekkora esélyt adsz most annak, hogy ismét esetleg bóliba kerülnénk
1: de 2011-ben húztat le minket Bogliba, ugye akkor volt egy Euróválság, a kapcsolatban, és a magyar költségvetés helyzete is bizonytalan volt.
0: De utána megoldották a gyugdíjpénzek államosításával ezt a bizonytalanságot.
1: Igen, részben ez is segített a költségvetésnek, aztán 2016-ig kellett várni ahhoz, hogy visszaminősítsenek minket felfelé a befektetésre ajánlott kategóriába, és akkor itt szerintem térjünk ki arra, hogy mi a jelentősége gyakorlati szempontból a Bógli kategóriának, de hogyha mind a három hitelminősítő szerint egy adott ország kötvény a, a bovli kategóriában van, akkor bizonyos befektetési alapok nem vásárolhatnak szabályzat szerint adott ország kötvényével, és legalább kettő szerint befektetésre ajánlott kategóriában kell lennie a minősítésnek ahhoz, hogy vásárolhassanak. Tehát ez elsősorban a kötvénypiacon érdekes, illetve a hozamok szempontjából.
0: Igen, mindenképpen mondtad a kötvényalapokat, de a bankoknál sem egy utolsó szempont. Tehát, hogyha a bankoknak a könyvét vizsgáljuk, és azt nézzük, hogy milyen, Tőkét kell tartani bizonyos eszközökkel szemben, akkor ott is nagyon fontos ez a kategória, tehát tegyük fel egy bank szeretne mondjuk magyar állampapírt tartani a könyvében, mert mondjuk valamit kell kezdeni a bennévő betétekkel, és valóban szeretné ezt elhelyezni, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen kategóriába tartozik ezek közül. Ennek. Megfelelően kell különböző más tőkét elhatárolni ehhez, vagy nem. Ezért is nagyon fontos az, hogy továbbra is ebben a kategóriában maradjunk.
1: Így van, és nem is nagyon látok egyelőre arra esélyt, hogy ez veszélybe kerüljön.
0: Nagyon optimista vagy, Zoli, ha még esélyt se rá. Hát
1: próbálok azért optimista maradni. Én azt gondolom, hogy azért az elmúlt hónapokban hozott kormányzati intézkedések abban az irányban mutatnak, hogy Mindenképpen próbálják stabilizálni a költségvetést. Elképzelte, hogy leminősítésre sor kerül, de, de ahhoz két fokozattal kellene hirtelen leminősíteni. Nyilván van ilyen forgatókönyv, hogyha elakadna az orosz földgáz, esetleg a következő hónapokban ugye, akkor leállna az ipar. Németország esetében is látunk ilyen veszélyeket nem elég földgázhoz, azért nyilván a magyar gazdaságot is ö, érzékenyen érinteni. Tehát vannak kockázatok, de ilyen alapesetben, hogyha ezek nem történnek, meg akkor nem számítanék arra, hogy a következő néhány negyed évben sor kerüljön arra, hogy bóli kategóriában minősítsenek vissza minket.
0: Igen, egy picit azért, hogy az ügyvédjére legyek, azért én látok még jelentős kockázatokat, tehát amennyiben deklaráltam, de remeg, fogunk, nem érkeznének az EU-s pénzek, én azért tartok tőle, hogy ez mindenképpen járna egy leminősítéshez, vagy ahhoz közeli lépéssel. Illetve, hát se szabad elfelejteni, hogy azért a rezsicsökkentést ugyan jelentősen csökkentették, tehát jelentős emelték a rezsit, de még így is, ugye rekordmagasan vannak az áramárak, az, a gázárak is rekord magas szintekre. Terülni. Gyakorlatilag, mióta utoljára beszéltünk, majdnem 20%-kal emelkedtek, és az sem volt olyan régen ez a TTF jegyzés Amsterdamban. Tehát ez is óriási költség lehet egyébként a költségvetésnek, még ezt a kis részletet is kifinanszírozni. Ugye vannak már beszések, hogy így is a lakosság több mint háromnegyedének emelkedik majd a rezsiszámlája, és akkor még ez is mondom, több ezer milliárd forint lehet akár még így is a költség, hogyha ilyen ütelben folytatódik az emelkedés.
1: Azért vagyok egy picit egyébként optimista mert ö, nem, nem feltétlen magyar specifikus problémáról van szó, tehát ö, Európa legtöbb országát érinti az energiaválság, és ilyen esetekben általában ö, jóval hogy mondjam, tehát engedékenyebbek a hitelminősítők, mint hogyha kifejezetten egy országban lenne probléma.
0: Igen, mondjuk, hogy miért azt is még szerintem hozzá kell tenni, hogy nagyon lassúak ezek a hitelminősítők. Tehát amikor ugye beszéltünk erről, hogy nagyon lassan minősítettek minket vissza, tehát ha visszagondolunk 15-16-ra, magyar költségvetés és a magyar államadóság nagyon jó, tehát nagyon jó helyen volt, és nagyon jól volt kezelve akkor még, volt gyakorlatilag a Covid válságig teljesen jó pályán volt végre, és gyakorlatilag így is 5 évig, tel. öt évben telt nekik, mire vissza raktak minket a befektetési járott kategóriába, egyébként akkor voltak kormányzati hangok már korábban, hogy mennyire nem szép dologát, sőt, ha jól emlékszem voltak olyan sajtócikek, akik pár hónappal még a felmérés előtt azt mondták, hogy ennek semmi értelme, aztán majd pedig, amit fölnél rögtön mindenki öröm tüzeket egy gyújtott, de tényleg az van, hogy nagyon lassan tudnak ezek reagálni, úgyhogy ebben még bízhatunk, hogy emiatt is egy jó ideig ember a kategóriába maradunk, akármi É, azért az lehet, hogy precedens nélkül, lenne, de én el tudom képzelni, hogy egész Európát úgy-egy van együtt minősítenék le. Hát
1: ezt abban az esetben tudom elképzelni hogy tényleg, hogy ha ha komoly ellátási problémák lennének, és a német ipar lényegében egy része leállna a földgáz hiány miatt ebben az igen, esetben. Igen, én is ezt
0: az a esetet igen. tartom. Tehát ebben az esetben nyilvánvaló hogy csak amiatt, mert kisebb problémák vannak még nem, de egy ilyen extrém helyzetben én ezt is el tudom képzelni. Tegyük hozzá, mondjuk, hogy Magyarország végre fordítva van nagy részt a tehát maximum kinyomtatjuk, belátjuk már az inflációs nyomást, majd erre is át fogunk térni. És ugyanez elmondható Európáról is, hát látjuk, hogy mennyit küzdenek ezekkel a hozamemelkedésekkel, már most az LKB részéről szájlott volt.
1: Igen, és az LKB ugye, ki is dolgozott el egy programot, egyébként már erről sokat beszéltünk, még a bejelentés előtt hónapokkal megemlítettük, hogy szükség lehet egy ilyenre és ezzel próbálják majd a hozamokat kiegyensúlyozni, illetve az indok, indokolatlannak nevezett hozamálkedéseket visszafogni, meg látjuk, hogy milyen sikerrel, abban biztosak lehetünk, hogy a következő hónapokban komoly problémák kell majd az LKB-nak is szembenéznie, és nyilván a, a magyar kilátások sem túrolzsások hosszú távon.
0: Igen, egy picit még visszatérve egyébként a magyar adósághoz, illetve ez az egész magyar leminősítéshez, pontosabban nem liminősítéshez, hanem ugye kilátás-rontáshoz. Azért az emelkedő amikor ez egyáltalán nem segíti a költségvetést, ez egy jelentős tétel lehet szintén a csökkentés csökkentése mellett, vagy most a rezsicsökkentés maradék részének fenntartása mellett. Ugye azt látjuk, hogy még korábban akár 3% vagy az alatt is tudtunk hitelt fölvenni forintban, most nem az eurós és nem a dolláros hitelekről beszélek. Azért most már két személyű kamatok megjelentek, illetve hozamok.
1: Igen, bár van egy érdekes folyamat, ami az elmúlt hetekben észrevető. hasonlóan az amerikai hozam görbéhez a magyar is invertálódott, és a 10 éves hozam jelentősen jött lefelé. Egyébként az amerikaiban most közel fél százalékos különbség van a kettő és a tíz éves hozam szintek között. Utoljára 2001-ben a dot -com válság elején, illetve előtt volt példa, ez sem jelez túl jót. És ami érdekes, hogy kicsit kikanyarodva a részvénypiacokra, hogy az elmúlt hetekben, most már másfél hónapja, egy elég komoly felpattanás van. Nem ugyanazt árazza a kötvénypiac és a részvénypiac, és általában nem a részvénypiacnak szokott igaza lenni.
0: Igen, és a magyarban egyébként még nagyobb a különbözete ez, de adás, hogyha megnézzük tényleg a teljes görbét, akkor egy nagyon furcsa hívet ír le, hiszen a még akár még alacsonyabbak is lehetnek. Tehát a 30 éves kötvényhoz, ha jól emlékszem reggel 8 körül volt, 8 és fél talán, Még ugye a 10 éves az pedig erősen két... Sőt, a 10 éves talán még két alatt, és az 2 évesek viszont mindvégig 10 százalék vannak, fölött vannak, bocsánat, és azt látjuk persze, hogy a rövidek meg nyilván 10 fölött vannak, hiszen akár az egyhetes betéti tender, akár ugye az overnight, tehát a napvégig kamat az mind ugye most már bőven 10 fölött
1: igen, úgyhogy érdekes lesz, hogy mikor fog feloldódni ez a, az ellentmondás, amit látunk mind a nemzetközi, mind a hazai piacon. És áttérve még az okokra, hogy megnézzük ugye nyilván a régió többi országában a minősítéseket, azért ott is voltak kilátásrontások. Ugye a Cse Csehország minősítésével kapcsolatban épp a Moody's és a Fitch Ratings vigyeztett egy negatív kilátást a, a, az érvényes osztályzat. Tehát, ezt...
0: tegyük hozzá, hogy az érvényes osztályzat nem ott van, ahol a miénk. Igen,
1: pont azt akartam mondani, hogy jóval felette, tehát 4-5 osztályzattal magasabban vannak, de ott is most már az S&P-n kívül mindkettőnél negatív kilátás van érvényben, és az S&P október 14-én fogja frissíteni, úgyhogy valószínűleg ők is lépnek míg a lengyeleknél, akik szintén magasabb ö, osztályzatot kaptak korábban, ott még mindhárom három minősítő stabil kilátást ö, tart érvényben, de ők alacsonyabban vannak, mint a csák, tehát elképzelhető ott is, lépni fognak negatív kilátásra, bár jóval kedvezőbb, mint az adósság, mint a költségvetési helyzetük mindkét országban, mint hazánkban.
0: Ezt mellégyeretnél tegyük hozzá, hogy energiát függetlenségükben is sokkal jobban állnak, tehát kevésbé vannak kitéve, szinte egyáltalán nincsenek kitéve az orosz energiahordozóknak, bár teljesen azért az, az túlzás, de, de kevésbé vannak. És igen, ahogy mondtad, azért Magyarország messze a legeladósodottabb ország a régióban, elég csak 90-től indul, és hát ugye a 70-es évektől mi mentünk nyugatra a dollárhitelél, még ugye a szovjet e, érdekszféra többi ország nyilván nem tette ezt, és hát ezt görgetjük magunk előtt gyakorlatilag azóta. Azt látjuk, hogy, hogy bizony ezzel soha nem tudott megküzdeni a magyar politika, ami egy kicsit pozitívum volt azért az utóbbi időben, és ezt tegyük hozzá, és ez egy kicsit visszakapcsolódik egyébként az emelkedő hozamokhoz, hogy szerencsére a magyar átlagos ajánlat nagyon kitolódott, tehát ilyen szempontból kisebb nyomás most, csak az új kötvényekre kell ugye ezt a magasabb hozamot kifizetnünk, és amiatt, mert hosszabb a lejáratunk, ugye kevesebbet kell megújítani. Nyilván az új hiányt viszont új papírból kell fedezni.
1: És itt most hadd be egy kis kritikát a kormány felé, hogyha lehet. Ilyen. Óvatosan, nagyon óvatosan. Ugye az elmúlt 5-6-8 évben azért jóval nagyobb adósságcsökkentést lehetett volna végrehajtani a helyet, hogy a növekedést ösztönözték, és ha jól emlékszem 2010 vagy 11 ben jelent meg a Szél tervés, ott 60% alatti GDP-lányos álmodóság volt tervben már 2016-17-re. Hogyha ezt sikerült volna teljesíteni, akkor most valószínűleg nem itt állna a forint.
0: Igen, bár a, jól emlékszem, már most nem akarok pont összemból de ugye nagyobb növekedést vártak, tehát nem biztos, hogy a hiányba vártak kisebb öm, célokat, hanem egyszerűen azt várták, hogy gosobbítában tud nőni a GDP, és emiatt lesz meg ez a 60% persze egy relatíve fegyelmezett költségvetés mellett. Amit relatíve egyébként tartottak is, tehát hogyha mondjuk megint a rendszerváltástól nézzük, akkor azért kevés kormánynak volt mondjuk 2019-ig jobb bizonyítványa ebből a szempontból, védve a kormányt. Igen, akkor
1: ha reflektálják erre, ugye a külső környezet által egy, egy nagyon alacsony hozam környezet volt, ebből a szempontból óriási szerencsénk volt. Én azt láttam egyébként, hogy október-novemberig sikerült tartani a szigorú és az utolsó hónapban, amikor látták, hogy mekkora több lett pénz a költségvetés, mert akkor gyorsan elköltötték, és korábban ugye még a miniszterelnök is, illetve a pénzügyminiszter is többször emlegette a nullás költségvetést. De jó, de volt a sor
0: a adjuk beadjuk a adóbevallást is, igen, képest a katát két nap alatt vezették ki, most idézőjelben a két napot, bocsánat, másfél hónap alatt legyünk precízek, tehát azért lássuk be, hogy több olyan ígéret hangzott el az utóbbi, akár 12 évet, akkor mondjuk 12 évet, de a 90-től nézve akkor a 32 évet nem hát nem nagyon tartottak be a kormányok. Maradj velünk! Ez a Margin Call, az Equal Financial Kibeszélő Podcast műsora. Az adás első felében beszéltünk arról, hogy Magyarország kilátását rontotta az S&P, és emiatt óriási forénygyengülés van, és hát próbáltunk egy kicsit belemenni a magyarországi költségvetésbe, de hát nem kezdtünk el igazán ki, nem el igazán kivesézni a elefántot a szobába, hogy így fogalmazok, lefordítva angol közmondásokat magyarra legjobb szokásként. Tehát azt látjuk, hogy, hogy nincsenek elős pénzek továbbra sem. Így van,
1: sajnos, és ez az egyik oka a forintgyengülésnek. Ugye itt most három okat lehet felsorolni, amit az elmúlt két napban látunk egy nagyon-nagyon intenzív forintgyengülést. Nyilván az előbb tárgyalt a S&P az egyik. A másik a, az uniós források körüli bizonytalanság nincsenek. Sajnos látható előrelépések az ügyben, a harmadik pedig a, a TTF földgáz. Újabb ő, elég komoly emelkedése, annak ellenére, hogy az olaj folyamatosan jön lefelé, tehát ketté vál, teljesen a két energiahordozó. Úgyhogy akkor beszéljünk az uniós forrásokról.
0: Beszéljünk, mert milyen szempontból nincs miről beszélni, hogy nincs miről? Tehát nincs itt. Tehát nyilván akkor jobb lenne már beszélni, hogy arról kéne beszélni, hogy milyen gazdasági linkítő hatásai lennének a különböző uniós források beérkezésének. Én nagyon pessimista vagyok, és vélek, hogy erről nem biztos, hogy ez idejében tudni beszélni. És szerintem hogy kettő ugye két nagy forráscsoportról van szó, ugye a kohéziós alap, illetve a helyreállítási alap, kezdjük a helyreállítási alappal, hiszen itt a sürgős a dolog.
1: Tehát a, igen, az, az év végére kellene megegyezni majd a RFF alapról, amit az Európai Unió biztosítana, részben nem forrásokat, részben pedig hitelfelvételi lehetőséget. És ugye most augusztus 22-ig van ö, ideje a kormánynak, hogy az Európai Bizottság számára visszaküldje a válaszlevelet, amiben ugye reflektál a kritikákra, és onnantól egy hónapja van még az EB-nek arra, hogy elbírálja ezt.
0: Ezt annyival egészen nem az, az év végig dátum, amit említettél, nagyon optimistén Én attól félek, ugye, hogy akkor már kész programokkal kellene előállni és mindent gyakorlatilag egybe lerendezni. Azért ez még ha van megállapodás, akkor is hónapok szóltak, de nem precízen lett, hogy leterjedjenek ezt az unióval. Tehát én attól tartok, hogy szeptember végéig itt elők elég erősen legalábbis bejelentés kellene. Ugye látunk, látunk lengyel, illetve látunk olasz példákat, ahol már problémák vannak. Szerintem kezdjük az olaszszal, mert az olyan szempontból egyszerűbb, hogy ott nem politikai csatározás van, hanem egyszerűen nincs egy kormány, aki képes ezt a programot.
1: Igen, ö, talán mi abból a szempontból előnyösebb helyzetben vagyunk. Én bízom benne, hogy már a vázlatok... Nem bugik
0: meg akkor mennyi végéig? <gül> ebből, a,
1: nem, ebből a szempontból ez nem opció egyelőre. Ö, tehát én bízom benne, hogy a, a tervet már összerakták vázlatosan, és ö, azt már csak be kellene majd nyújtani. de nincs hivatalos terv, de, de az biztos, hogy a háttérben Igen, háttér dolgoztak. Minket, a háttérmokat
0: indultak már persze. És az olaszok ez a formény, és akkor térjünk át a lengyelekre, ahol elmertleg van megállapodás, gyakorlatilag nincs.
1: Igen, ott egy kaptak lényegében az Európai Bizottságtól, hogy ha bizonyos feltételek teljesülnek, akkor megkaphatják a forrásokat, viszont az Európai Parlament nem szeretné ezt odaadni a lengyeleknek, úgyhogy itt is lesznek még viták, de jóval előrébb járnak az egyeztetésekben, mint Magyarország.
0: Igen, ez nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag van az Európai Bizottság, ami sokkal engedékenyebb, egyébként nem hivatalos források szerint Magyarországgal szemben is talán, jobban meg lehetne egyezni, és akkor van az Európai Parlament, aminek a funkcióját egyébként nagyon nehéz lenne meghatározni, hogy megéri ezt a sok pénzt, amit Európai Uniós adófizetőként kidobunk rá, de hát... Igen, pont jött egy nagyon vicces javaslat a kormány rész, hogy azt is meg kellene reformálni. Persze, mert pont erre van még energiánk, hogy ilyenek ötleteket dolgozzunk ki. Szájjon ott de a lényeg, a lényeg tényleg az, hogy van egy ilyen kvázi megválasztott, kvázi igazából nem nevezhetjük valóban demokratikus megválasztásnak, hiszen minden helyi, tehát nem ezekről a Te nem, nem, nem szavazhat az Európai Néppártra például Magyarországon, mert nincs tagja itt a KDRP-t leszámítva, akinek nem lehet külön szavazni. Mindegy, de hogy őket, őket tartják, hogy a demokratikus képviseletének az Európai Uniónak, Kicsit nevetséges, de, de minden esetre semmi dolguk nincs idézi csak az, hogy nagyon néha látszanak, és most talán egy lehetőség számukra, és ezt látjuk a lengyelekkel, és ezt látjuk a magyarokkal szemben is. Igen,
1: uh, itt egyértelmű az ellentét az Európai Bizottsággal. Korábban is voltak egyébként, tehát az elmúlt névekben, években már többször volt erre példa, hogy Magyarországgal szemben az Európai Parlament lépett fel. De emlékszünk még a különböző jelentésekre, jogállamisági jelentésekre, ott is uh, az Európai Parlament indította el ezeket az eljárásokat. És ez még folyamatban is van egyébként, tehát a jogállamisági eljárás is folyamatban van, amiben szintén meg kellene majd egyezni az Európai Unióval.
0: Igen, de hát nagyon nagy kérdés, az idő, hogy szorít minket. Tehát ugye pont a helyrejtés alapnál, ugye ha idei végéig nem egyezünk meg, mint mondtad, ez a legesleges telkésőbb, akkor ezeket a pénzeket biztos, hogy elbuktuk. Ez mekkora összeg egyébként, és hogy is néz ki a osztásban?
1: A nem térítendő támogatás körülbelül 2500 milliárd, lenne a hitelfelvételi lehetőség pedig N1500-2000, és ö, valószínűleg, még hogyha nem is sikerül évvégéig megegyezni, akkor is van egy olyan opció, hogy ö, ennek egy részét megkaphatjuk, de ez már tényleg az Európai Unió engedékenységén fog múlni.
0: Azt azért látjuk, hogy ezzel nem rendelkezünk jelenleg? Egyelőre nem, és már így
1: is buktunk egyébként belőle, mert a tavalyi GDP növekedés ö, nagyobb volt, mint a várt, és ehhez is kötötte az Európai Unió. Hogyha tavaly sikerül megegyezni, beadni a terveket, és lehívni a forrásokat, akkor sokkal nagyobb összeget kaptunk volna.
0: Amíg ezt tegyük, az évvel, biztos nem adták volna oda az előző. Kormánynak az kormánynak azért ebbe azt kielenthetjük. És hát most is ez a probléma, hogy nem a magyar kormány van jobb tárgyalási pozíció van, nem, nem a tehát ma minket szorít az idő, és nem őket.
1: Igen, bár én nem gondolom, hogy az Európai Uniónak érdeke lenne, hogy gazdaságilag nehéz helyzetben hozzon egy tagállamot. Én azt gondolom, hát, hogy. Kivéve
0: a... ha Magyarország az. A rejtels ország, tudjuk, hogy mindent megvétóztunk eddig is.
1: Hát Lengyelországgal szemben is azért voltak szigorúbb eljárások, illetve ott is feltételezhető volt, hogy a többi tagállamhoz képest szigorúban járnak el, de összességében nem érdekel az Európai Uniónak, és azért az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy végül sikerült megegyezni.
0: Én most hogyha <gül> közbevágnék, de azért a bizottságot és a parlamentet szétválasztom. Tehát a bizottságnak én sem gondolnám, hogy lenne. Az Európai Parlamentnek muszáj lenne valami eredményt felmutatni Ormán Viktor kormánya ellen, gyakorlatilag bármikor, amikor kiment Brüsszelbe, szinte mindig hülye csinált belőlük elnézést a kifejezésért, de tényleg tehát látszott az, hogy kiment oda, és egy ít volt, amit három értelmes mondattal le tudott vérvekkel lerázni őket és leszerelni őket. Hát nyilvánvalóan nagyon örülnének, hogyha bármiféle sikert szerint fel tudnak mutatni most a kormány ellen.
1: Nyilván ez is benne van, de én azt gondolom, mert előbb rá akartam hogy a kormánynak is kellene gesztusokat tenni, és tettek is már néhányat. De de azért nagyon óvatosan ezek nagyon a gesztusok, azért
0: amikor megvétózunk a globális minimumadót, amivel persze lehet még meg nem egyetérteni, de ebben a helyzetben, vagy utolsó nap azt mondjuk, hogy azt a patriarchát le kéne mégiscsak kapni arról a listáról, mert nekünk ez nem tetszik. Tehát azért lehet mondani, hogy tettünk minimális gesztusokat, de azért nagyon sok fekete pontot is sikerült az utóbbi időszakban.
1: Igen. Pont, pont ezt szerettem volna mondani, hogy tettünk minimális gesztusokat, és általában néhány héten belül egy sokkal nagyobb lépéssel keresztbe tettünk az Uniónak, tehát itt, itt nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt. Ugye a Navracsvics Tibor próbálja ezt a szerepet betölteni, de nagyon-nagyon nehéz dolga van.
0: Főleg, hogy az előző kormányzat a Varvéditnak nem sikerült, azt láttuk.
1: Így van, tehát nem lesz zöggen a, a következő néhány hónapban biztosak lehetünk, és kicsit rátérve a forintra. Ugye most, ahogy említetted is, amit sikerült két-három hét alatt nagy nehezen összeszedni magát és visszaerősödni az árfolyamnak, azt két nap alatt teljesen el is vesztettük, és egy jóra nem látni azt, hogy mi fogja megállítani a technikai szinteken kívül, most már a 450 ös szintet néztük a 4-10-et. Uh, alapvetően abban láttam a kockázatot most uh, rövidtávon, hogyha a dollár uh, elkezd erősödni az euróval szemben, és esetleg letörik a paritás, akkor feltörekvő piacokról felgyorsul a áramlás, és ez még egy uh, komoly ütést vihet be a forintnak sajnos.
0: Igen, beszéltünk meg korábban is arról, hogy gyakorlatilag a forintot azt tudnál megfordítani, hogyha megegyeznénk az unióval, és hát látjuk, hogy ez, ez nagyon nem sikerül, e Eddig voltak pejkák, szerintem ezért elsőtt az utóbbi két hétben, de hát ez a mostani információk alapján egyre neheze. A hétvégén az Observer-ben a egy robotában megjelent egy cikk, hogy a magyar igazságszolgáltatásnak a függetlensége az egyes virág szerint jelentősen sérült. És hát tudjuk, hogy ez az egyik fő problémája a Brüsszelnek. Úgyhogy ez is, ami szerintem hétfőn eljutott erre a lejtmenetre. És ahogy mondta, itt már sok... Lépés a megállapodás előtt nem nagyon van, amit tudna nyilatkozni. A kormányban már mindenki elmondta, hogy közel a megállapodás, én nem tudom, hogy ezt még egy hányszor hiszi el a piac, szerintem most már többet nem fogja. Az MMB láttuk többször is, hogy eszköztelen, tehát hiába elképesztően magas a carry. tehát a kamatkülönbözet az Európai Unió és az Egyesült Államok, illetve Magyarország között ez egyáltalán nem segít. Ugye mondhat, hogy van egy dollár erő ismét, ez mondjuk egy külön adástérmet megérni szerintem, de összességében nem szokott segíteni. És akkor ott vagyunk, hogy itt van mindjárt a fal ismét, tehát ugye 410 forint az egy falnak felfoghatjuk ezért, és akkor utána ismét 420 forintnál egy még fal, de hát ha azt is átviszük, akkor itt már nincs alja ismét, és megint beindulat a gyorsulás, és hát tényleg az történt, hogy gyakorlatilag két nap alatt elment három hónap nyikeri körülbelül. Hát lényegében
1: igen, ugye 393-ról négy 406, most nem tudom, hogy hol fogom bezárni, remélem, hogy sokkal feljebb, de lényegében igen.
0: Tehát nagyon gyorsan tud hirtelen mozogni, és akkor ismét vérszemet kaphatnak a kereskedők. Tehát azok a kereskedők, akik forint erősödés volt, nem merték tartani a pozíciót, ez ugye keré miatt azért tényleg drága, azok most ismét meglátták a lehetőséget arra, pedig látjuk azt, hogy a forint sortolással bizony lehetett pénzt keresni az utóbbi időszakban, és ezt nyugaton is nagyon jól látták szerintem, és nagyon sokan leréptek erre, amire most ismét lehetőséget láthatnak.
1: Így és szerintem ezek a szereplőknek a nagy része egyébként tegnap is a mai kereskedésben be is lépett-visszalépett a piacra. Úgyhogy ö, nem lesz egyszerű a következő néhány nap. A csütörtökön lesz egyébként mmb 1-7-es ott nem várnék kamatemelés. Legközelebb ugye két hét múlva rendes kamat ahol újabb 100 pontos szigorítás jöhet, és az MNB ismét elmondhatja, hogy mindent megtesz a forint védelmében, illetve az infláció letörése érdekében.
0: Bocsánat, ezért, jó, nem az MNB teljesen, de az, hogy ismét megjelentek a KAVOSZ programban az 1%-os hitelek, vagy akár 1% alatt hitelek, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy tényleg mindent megteszünk az infláció letörés érdekében. Tudom, nem az MMB szervez ide akkor is.
1: Ö, igen, ez egy óriási. Tehát azon túl, hogy nyilván a vállalkozásoknak segíteni próbál az állam, illetve a kormány, ez, ez szerintem is egy elég káros ö, folyamat. Mind a lakossági kamatstop intézmény, ezt már többször elmondtuk, illetve mind a, a vállalati hitelezési fronton a, a támogatot... Kicsit ketté
0: szerintem, hát a lakossági kamatstopnak részben van annyi értelme, hogy legalább a lakosságot valami ezt nem védi, de pont ezek az új hitelek, ezek az új beruházásokat ösztönöznék, de hát ha ösztönözöd az új beruházásokat, akkor gyakorlatilag nem fog... De tehát akkor a gazdaságot tovább fűtöd, és csak újabb pénzeket pumpálsz a gazdaságba, aminek én részben persze értem a gazdaság élénkítő hatását, csak cserébe akkor sosem lesz itt megoldásának az inflációs nyomásnak. Nagyon nehéz kérdés. Egy pár szóra szerintem még térjünk vissza a kohéziós alapra, mert erről nem beszéltünk, tehát ami 21-27 között jön. Itt azért még van egy kicsi időnk, ez viszont olyan szempontból rossz hír, ha ez elhúzódik, akkor a forint erő nagyon lassan fog eljönni.
1: Igen, maga, maguk a források szempontjából itt nincs a égető probléma, hiszen csúszhat a lehívás, tehát hogyha, ha sikerül megállapodni késéssel, akkor is le tudjuk hívni az összeget. Viszont ahogy említetted, a, a megnyugvás minél később jönne a forintpiacán, illetve a, a hazai, akár részvénypiacon, illetve a kötvénypiacon. Tehát ezek a források nagy része nem kerül veszélybe, itt az RFF alap az, ami problémás lehet. Nyilván ugye korábbi, korábbi ciklusokban is volt rá példa, hogy később állapodtunk meg, később adtuk be a, a terveket, és akkor ugyanúgy megkaptuk a forrásokat csak csúszva. Tehát most is kapunk még az előző uh, uniós költségvetési ciklusból forrásokat.
0: Igen, úgyhogy itt még sajnos van időnk, vagy hát nem tudom, hogy sajnos, vagy nem sajnos, de van még időnk, viszont a podcast a végéhezért. Szerintem most az jól megpróbáltuk kibesézni azt, hogy mi történhet a forintpiacon, és mi az, ami megnyugvás hozhat, röviden az EU-val való megállapodás. Köszönjük, hogy hallgatok minket, és hallgassatok legközelebb is, illetve amit még szeretnénk kérni, hogy értékeljétek minket a különböző platformokon, főleg Spotify-on, nyomjátok meg, hogy hencsilagos volt szeretetek ez az adásma. és köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Ez volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy hollapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei sztorikról. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési jellemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy vállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.ekilur.h